0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de su programa, Mayor Igual, querido Goy Pendejo. Antes de cualquier otra cosa, me gustaría ofrecerle una disculpa por la falta de episodio la semana pasada debido a cuestiones personales. Sin más que agregar, comenzamos. Si este querido podcast escucha, tiene la desgracia de pertenecer a esta república de concepcionista habrá dado cuenta que las últimas semanas hemos sido bombardeados por esta incesante narrativa del orgullo mexica, de la resistencia de los pueblos originarios y del siempre confiable antihispanismo. con tres eventos considerables, la Fundación Lunar de Tenochtitlán, diagonal Árbol de la Noche Victoriosa, diagonal 500 años de resistencia indígena, la estatua de Colón y finalmente el grito de independencia con toques descaradamente masónicos. Al final del día sin importar el país el mito histórico es necesario para generar el sentimiento de nacionalismo para construir una identidad colectiva también para tener héroes se necesitan tener enemigos némesis sin importar qué tanto se tenga que manipular la historia para qué sirve la historia o la religión si no es para ser modificada con fines políticos es imposible entonces Ignorar a dos elementos a los que nos hemos acostumbrado tanto ya que han sido parte del imaginario colectivo por cientos de años. El águila devorando la serpiente sobre un árbol de nopales en un islote en el lago de Texcoco y la Virgen de Guadalupe, la cual veríamos orgullosamente exhibida en el estandarte de Hidalgo, después de que su doliente con, color, con colores y simbología fachita y judía, más apegada a sus verdaderas intenciones, no le sirviera para levantar pasiones en su campaña de saqueos y homicidios, la cual sería tomada años después de manera simbólica por el partido político de quien pasará la historia como el peor presidente de México hasta la fecha. No es un secreto que, debido a la diferencia contextual entre Europa y América, los métodos para evangelizar fueron radicales e incluso hubiesen sido prohibidos de encontrarse en Europa. Mezclando indiscriminadamente deidades con santos, fiestas, incluso imágenes y símbolos, todo esto para convertir a los nativos. Esta sobreposición religiosa tenía como fin la enseñanza de los conceptos fundamentales de la vida cristiana: la lucha entre la mente y el corazón, entre los vicios representados por las orbas bárbaras de Aridoamérica y las virtudes representadas por guerreros jaguar, coyote u otras figuras venerables para los nativos. En el mito fundacional encontramos la señal divina del dios patrono de los nativos mexicas, Huitzilopochtli. el águila representa el sol, el nopal el contacto entre el inframundo y el espacio celeste, las tunas, los corazones, vinculándolo con aspectos rituales de sacrificio. El águila devorando la serpiente como el triunfo del sol sobre las fuerzas de la noche y de la tierra, y el reflejo de la luna en las aguas del lago como una especie de ombligo, de ahí el nombre de México formado de me, luna, y chieco, ombligo, que significa centro de la luna. Todo este mito busca sustentar la hegemonía y centralidad de los mexicas, así como justificar con el, protesto, con el pretexto del pacto con el sol, la expansión de su ciudad-imperio mediante la conquista, el tributo y el sacrificio humano. A lo largo de la historia, no es extraño ver el uso de mitos históricos y religiosos para engrandecer la fundación de ciudades o naciones, por ejemplo Roma, con Rómulo y Remo. Años después, en 1578, durante la celebración de la llegada de unas reliquias enviadas por el papa Gregorio XIII a los jesuitas, un grupo denominado Estudiantes y Juventud Mexicana, constituida por jóvenes criollos, se apropian del símbolo fundacional de Tenochtitlan en forma de cartel. El águila con una culebra en el pico parado en una planta de tuna en medio de una laguna ya no representaba a los nativos prehispánicos, sino que se había convertido en un símbolo de la élite criolla, un símbolo de identidad novohispana, justificada por un acontecimiento de origen cristiano. El cactus ya no representaba el contacto entre el inframundo y el espacio celeste, lo que pesaba a representar a Cristo mismo. El cactus sangriento era la versión nuevo hispana de la corona de espinas. Vale la pena mencionar que este símbolo solo significaba algo para los mexicas y ahora los criollos nuevo hispanos, para el resto de las etnias indígenas de lo que hoy conocemos como México, no significa ni representa nada. Al final del día, el mito de la fundación de Tenochtitlán, la real y no el invento ridículo de la Fundación Lunar de AMLO para concordar con la celebración de la caída y la independencia de México, solo servían para establecer la identidad de la Nueva España como un ente independiente con su propia cultura e historia y justificar su pertenencia a la corona, al ser rechazado su reconocimiento como peninsulares. Todo esto para que los criollos dejaran de sentirse como ciudadanos de segunda dentro del imperio español. En otras palabras, servía para generar patriotismo criollo y después nacionalismo de Estado en la independencia de México y hasta la fecha. La Fundación Lunar de Tenochtitlán, a pesar de no tener sentido histórico y el hecho de que su celebración fue intrascendente, es interesante de analizar. Antes de cualquier otra cosa, es necesario decir que... A pesar de no haber una fecha exacta de la fundación de Tenochtitlán, todas las fechas encontradas en las fuentes históricas coinciden en algo. No existe ninguna referencia a una fundación ocurrida en 1321, fecha elegida para coincidir con las celebraciones de 1521 y 1821. Es irónico pensar que, según varios historiadores, el mito de la fundación de Tenochtitlán con el águila y la serpiente de la que ya hemos hablado pudo surgir como una narrativa para dejar atrás la sujeción del pueblo mexica bajo el yugo de los culhuas, de Culhuacán, nuevamente para justificar con un mito divino la fundación de una ciudad porque era humillante aceptar que el lugar donde habitaban no había sido por elección, sino por imposición de, de Sosomoc, señor de Azcapotzalco. En esta ocasión, el gobierno de México, principalmente por medio de Claudia Chainbaum, paréntesis, 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 paréntesis bajo la consigna de ninguna verdad es absoluta, busca hacer exactamente lo mismo, olvidar el yugo opresor de los españoles por medio del revisionismo histórico respecto a la caída de México-Tenochtitlán, con la farsa del árbol de la noche triste, diagonal, árbol de la noche victoriosa, pero también del yugo de la sociedad en general, con la farsa de los 500 años de la resistencia indígena, y no está de más un toque de feminismo de la nueva era, como podemos ver, en el hecho de que la Fundación Lunar sea feminista de Concepción al tratarse del nacimiento del primer México libre, reivindicando así el papel de las mujeres en la historia, lo que sea que esto signifique. ¿Qué sentido de nacionalismo se puede generar con un discurso que apela solamente a una minoría racial? A pesar de que cada año, Debido a los discursos polarizadores y principalmente al asistencialismo social, más personas se identifiquen como integrantes de los pueblos indígenas, con un 10.4% de la población en el año 2000, a cerca de 21.5% en el 2015. En un censo más acertado por parte de Inegi en 2020, se coloca a la población indígena como el 5.79% de la población total de México y a los afroamericanos, afromexicanos, perdón, como el 2%. Podríamos ver más a fondo los datos estadísticos dividiéndolos por etnia y podríamos llegar a una conclusión muy sencilla. Toda la parafernalia de la adoración a los antropófagos de los mexicas, especialmente en sus mitos de creación y la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán, no lo representan. Justo como habíamos dicho antes, para ellos todo esto no representa nada. En el libro, Mitos nacionalistas e identidades étnicas, los intelectuales indígenas y el Estado mexicano, hay un capítulo muy interesante sobre los mitos nacionales vistos por los indios, preguntándole a distintos intelectuales indígenas del país sobre el mito de la fundación de Tenochtitlán se obtuvieron las siguientes respuestas. Pregunta, ¿Cuál es la opinión que tienen los mayas sobre el mito azteca de la fundación? Respuesta. En su búsqueda de legitimidad, los blancos han utilizado este mito originado entre las culturas del centro de México. Pero yo siento que, aunque dicha búsqueda incorpore la mitología del antiguo pueblo náhuatl, en la práctica, el, el grupo náhuatl de la actualidad no participa de manera activa ni comparte este concepto de nacionalismo. La búsqueda de símbolos y mitos se ha llevado a cabo en el centro del país, pero ¿Qué sucede con la mitología de los pueblos indios que viven en el norte o aquí, en el sur? Siento que la identidad nacional incorpora cada día menos elementos de la vida real. La educación en este país, como en cualquier otro, es el medio para inculcar la idea en la colectividad de un proyecto de una nación concebido por la sociedad dominante. Los indígenas comprenden claramente que México es el centro. Pregunta el concepto de cultura mexicana dentro de la visión de los libros de texto oficiales nos inculca el mito de fundación y del mentizaje. ¿Conoce usted estos mitos? ¿Qué significado tienen para los mayas de Campeche? Respuesta No conozco tal historia. Estamos muy lejos del centro. Los mayas desconocen la historia del origen del centro de México. Para nosotros, solo los rituales y ceremonias sobre el maíz tienen sentido. Las celebraciones del centro no significan nada para nuestra gente. Pregunta. ¿Conoce usted el mito azteca de la fundación? ¿Es tal mito aceptado entre los mixtecos o zapotecos de Oaxaca? Respuesta. No veo por qué deba ser aceptado. Yo soy mixteco. Soy solo uno de los miles de mixtecos que viven en este país, pero puedo decirle que no veo ningún enlace ni asociación. Sé que es el símbolo de los aztecas, pero nunca se me ocurrió que fuera el origen de México. Sé que es el lugar de los nahuas, la historia de la gente nahua, pero eso es todo. No es la historia de México, porque como mixteco yo también soy parte de México y mi historia no está reflejada en este mito. Cualquier idea que tenga la intención de lanzar el mito de la fundación con el origen de México revela el efecto ideológico tan difundido de la sociedad dominante. Por fortuna, no todos los grupos indios aceptan con facilidad este mito, pero no es un problema de los indios. Es un problema de los mestizos porque no tienen historia y andan buscando una se trata de un producto ideológico cuando este mito llega a la gente por medio de la escuela no ejerce ningún efecto en el pueblo que tiene su historia propia y conoce sus orígenes para la gente sin historia como los mestizos tal vez sea su historia aunque tomada de otros pregunta se conoce el mito de fundación de méxico tenochtitlán entre la cultura zapoteca de oaxaca Respuesta. El sentido de identidad en Oaxaca es fuerte. Cada comunidad tiene sus propios mitos de origen y fundación. El mito de México-Tenochtitlán solamente lo conocen quienes han ido a la escuela. Entre los campesinos y los viejos es completamente desconocido y si lo conocen no les dice nada. Pregunta. ¿Son indiferentes los zapotecos al mito azteca de la fundación? Respuesta. Sí, completamente. Esto se aprende en la escuela como, se, como cuando se aprende que 2 más 2 es igual a 4 y que la capital de Francia es París. Pregunta. El mito de la fundación es el símbolo de la nación. ¿Cuál es el efecto que tiene entre la gente en agua de la actualidad? Respuesta. Sostengo la idea de que muchos indígenas conciben estos símbolos como muy antiguos. La serpiente y el cactus fueron implantados muy fuertemente en la conciencia de mucha gente. Esto no solo se aplica a la gente en agua. Hay otros pueblos que tienen sus propios mitos de fundación y no se refieren a la serpiente ni al cactus. Por ejemplo, los mixtecos creen que son descendientes de una diosa árbol. En cualquier caso, la mayoría de los indios reconocen y están conscientes de que la idea de México es importante en sí misma, simplemente porque en los viejos tiempos era considerado el centro del mundo por el resto de los habitantes de Mesoamérica. Es cierto, las escuelas de los años 20 ponían en práctica el simbolismo patriótico y lo difundían con base en la mitología antigua, pero el símbolo y el mito están profundamente arraigados. En el centro de México hay símbolos de fuerte raigambre, como lo son la bandera tricolor, la serpiente y el cactus, pero todo ello no se reconoce en Yucatán o Chiapas como sucede aquí. Fin de la cita. Dado que los mayas, mixtecos y zapotecos como vieron en las anteriores respuestas, no se sienten identificados ni aludidos por el mito fundacional de México Tenochtitlan. Podemos discriminar aún más a qué porcentaje de la población aluden estas celebraciones antes mencionadas, dado que, como habíamos mencionado anteriormente, se rechaza explícitamente la parte española, como hemos visto en el revisionismo del de árbol de la noche triste y en, y en el, el cambio del nombre de la caída de méxico Tenochtitlan por los 500 años de la resistencia indígena, por afiliación, los mestizos tampoco están incluidos en el público objetivo, lo cual nos deja con el 1.9% de la población mexicana que se identifica como perteneciente a la etnia Nahua, descendiente de los mexicas. Es aquí donde nuevamente le pregunto, ¿se puede generar nacionalismo por medio de la división? como mencionaba un comentarista político. Pareciera entonces que la intención del discurso oficial de este así llamado 2021 año de la independencia buscase el crear una nueva, una especie de nuevo supremacismo racial indígena, un nuevo sistema de casta si usted quiere, donde los nahuas son los verdaderos mexicanos de origen y por lo tanto la punta de la pirámide social, seguido de los indígenas de sangre pura que no cayeron en la vergüenza racial del mestizaje. En tercero, los mestizos por haber pecado mezclando su raza y finalmente los siempre despreciables extranjeros y ni se diga de los españoles es paradójico el hecho de que el discurso oficial vaya directamente en contra de otro de los mitos de integración nacional si no es que el más importante el mito del origen común de Hernán Cortés y la Malinche el mito del mestizaje bajo la consigna de todos somos mexicanos Basta decir que, gracias a las influencias del siglo XIX en la ideología del liberalismo sobre la igualdad, se concibe en México el concepto de ciudadano, contrario al sistema de castas predominante en los años anteriores, en vez de criollos, indios, mestizos, castizos, negros, mulatos, moriscos, chinos, lobos y demás castas, todos eran ciudadanos. Todos pasan a ser mexicanos. La creación de este nuevo arqueotipo casi heroico del mestizo permitió que la población mexicana pasara de ser 64% indígena en 1810 a 90% mestiza en 1990. Hemos escuchado hasta el cansancio que México es un país diverso uno de los países con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística del mundo, con cerca de 68 pueblos indígenas, con sus respectivas lenguas y 364 variantes, que al contrario de lo que hemos escuchado por parte de la agenda globalista, no es una fortaleza, sino una debilidad, por una muy sencilla razón. ¿Cómo se puede legislar para más de 69 grupos de personas completamente distintas? En esto radica la importancia y el protagonismo del mestizaje en México. Si todos somos mestizos, si todos somos mexicanos, existe un eje común sobre el cual gobernar, decidir leyes y lo más importante existe por lo menos de manera teórica, cohesión social. Si usted, querido podcast, escucha, Estuvo siguiendo las noticias anteriores a las elecciones en los Estados Unidos, por no mencionar casos menos publicitados como los musulmanes en Inglaterra o en Francia. Se habrá dado cuenta de, que el de cuál es el resultado de, ya sea por verdadera culpa o por intereses políticos, darle prioridad a una minoría racial que odia no solo al país, sino a su gente. Irónicamente, una de las minorías que más consume recursos públicos en un intento de reparar el daño histórico entre comillas a sus comunidades con el paso de los años no ha mostrado ningún indicio de progreso donde se compran materiales y equipos solo para ser robados o destruidos y donde progresar es considerado traición racial les suena conocido si no me creen Nuevamente consultemos el, ca el capítulo 8 del libro Mitos nacionalistas e identidades étnicas sobre las posturas indígenas respecto al mestizaje. Pregunta. ¿Qué representa el mestizo para la mayoría de la cultura tzotzil? Respuesta. ¡Desgraciados! Eso es lo que significan para nosotros. Son los mestizos en vez de los españoles quienes en la actualidad humillan a los indios, nos han explotado y humillado, han abusado de nosotros. No podemos superar nuestra pobreza porque todo se les ha dado a ellos. Bueno, ese es mi punto de vista como indígena. Pregunta, ¿cree que la ideología del mestizaje es una ofensa para las culturas indias? Respuesta, por supuesto, es pura ideología. Nunca me he encontrado con un mestizo que diga, mire, esto o aquello les pertenece a ustedes. Por lo contrario, nos han quitado todo. Es una lucha tremenda que sucede día a día. Espero que no pase mucho tiempo para que los indios puedan decidir por sí mismos. Pregunta. Según su punto de vista, ¿es el mestizaje una realidad, una invención o una política? Respuesta. La mayoría de la población se piensa como raza mezclada porque el color de la piel ha dejado de ser criterio de diferenciación social. Sin embargo, la idea colonial de dominador y dominado no ha desaparecido. Todavía hay algunos que se sienten descendientes genuinos de los españoles. Estas personas rechazan el mestizaje para sentirse superiores al resto de la sociedad. Han construido una opinión biológica de sí mismos. Es curioso, el mestizaje como sentimiento de pertenencia de quienes desean apropiarse de una historia que no les pertenece no tiene herederos reales. Es decir, ¿cómo puede un mexicano pobre creer la idea de que desciende de un español? Es absurdo. La ideología del mestizaje hace hincapié en que, en que mantiene el poder y la autoridad, y esto se refleja en todos los ámbitos de la vida social. La cultura de los mestizos se siente superior a la de los indios, con lo que justifica la injusticia de la falacia de la superioridad cultural. Es más, el mestizo ha tenido un proyecto político de construcción de nación sin nosotros nos ha excluido de participar y tomar decisiones por nosotros mismos. No hay lugar para la historia india en la construcción de la nación, pero yo, en lo personal, debo luchar para que se me incluya simplemente porque pertenezco a este lugar. Pregunta. ¿Cuál es el punto de vista del zapoteco en relación con el mestizaje? Respuesta. Nosotros somos un pueblo zapoteco. Hablamos su idioma y vivimos de acuerdo con las formas de vida zapotecas. No, est no estamos preocupados por lo que sucede con el mestizaje biológico. En lo que se refiere a la ideología, es una tesis criolla y racista. El mestizaje es una ideología racista porque nos ha sido impuesta como condición para alcanzar el desarrollo y el progreso pero esto no ha funcionado porque nosotros los indios no queremos la asimilación no rechazamos nuestra cultura el mestizaje no hace ninguna contribución al contrario se apropia de elementos culturales existentes de los indios para hacer una suerte de fusión con la cultura dominante fin de la cita es aquí donde le pregunto a usted querido podcast escucha ¿Les suena conocido este discurso? Algo así como, la gente blanca no tiene cultura, todo lo que tienen han sido robado, y mi favorito personal, los negros inventaron todo. Un elemento muy curioso, por decir algo, de las respuestas de los indígenas, es esta idea de que no se les ha permitido participar en la política, cuando la mayoría de las etnias indígenas se rigen por sus propias leyes de entre comillas, usos y costumbres, organizan sus propias elecciones, entre otras cosas, con el fin de respetar, reconocer, preservar y defender sus derechos, cultura y organización social. Se dice coloquialmente que, en México, la justicia es para los pobres, o en otras palabras, los ricos están por encima de la ley, pero la gente olvida que también los indígenas no solo están por encima de la ley, sino fuera de ellas. Entonces, ¿por qué las comunidades que representan menos del 6% de la población, que son autónomas y tienen sus propias leyes, deberían tener derecho de normar sobre personas a las que desprecian? Y la verdadera pregunta es, ¿cuál es el fin de todo este discurso oficial? ¿Cuál es el fin de toda esta uh, lo que ellos le llaman la reivindicación del, de la participación de los indígenas en la historia? La respuesta es muy sencilla. Y es universal, el resentimiento social, producir más resentimiento social, que, que es el combustible de la izquierda, y es que se le puede llamar así a nivel global. Un poco del clásico, divide et impera. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos escuchamos la siguiente semana.